0: Das Vosscamp ist eine mehrsprachige, zweitägige Veranstaltung, die auf dem Gelände der Eidgenössischen Hochschule in Zürich an der ETH stattfand. Die Veranstaltung war für die Besucher völlig kostenlos. Eine Anmeldung für die Besucher war ebenfalls nicht erforderlich. Das Frostcamp bestand aus einer Ausstellung, Vorträgen, Workshop und einem Hackfest mit freier und quelloffener Software sowie freien Ideen. Menschen und deren Projekte waren eingeladen, ihre Arbeit zu zeigen und den Besuchern zu erklären, welche Bedeutung freie Software hat. Die Veranstaltung war frei von jeglicher kommerziellen Angeboten, außer Getränke und Snacks, und war offen für jeden Besucher. Die Projekte ergriffen teilweise die Chance, ihre jährlichen Treffen während dem Frostcamp zu halten. Bekannte Größen aus der Open-Source-Welt wie OpenSUSE, Fedora, Ubuntu, CACERT, Debian, FreeBSD, FSFE, KDE, OpenOffice.org oder OpenStreetMap wie Pearl säumten die kleine Halle im Gebäude der ETH an der Universitätsstraße in Zürich. Daneben präsentierten kleinere Projekte wie WebOS Internals, Stadtwiki-Gesellschaft oder Moodle ihre Angebote aus der Welt der freien Software. Während den beiden Tagen vom Freitag und Samstag am 17. und 18. September 2010 tröpfelten die Besucher in kleineren Gruppen in die Halle. Das Forstcamp 2010 ist die erste Veranstaltung dieser Art in der Schweiz. Das Werbebudget lag offenbar auf einem suboptimalen Niveau, denn die Reklame für diese Veranstaltung fand man lediglich in der Open Source Szene, also sozusagen im eigenen Haus. Außerhalb der Zunft wurde die Veranstaltung kaum sichtbar beworben, was sich schließlich in den Besucherzahlen niederschlug. Zu hoffen bleibt, dass das Frostcamp 2011 ausgetragen und dass dabei etwas mehr Gewicht auf die Verbreitung im Vorfeld zu diesem Anlass gelegt wird. Dann dürfte aus diesem kleinen Event ein richtig erwachsenes Frostcamp werden, selbst in der Schweiz. Während der Veranstaltung, an dessen Ende eine Keysigning-Party durchgeführt wurde, konnte ich mit dem Initiant der Party ein paar Worte wechseln. Karl-Heinz Geier, der schon so manche Keysigning-Party organisiert und durchgeführt hatte, erklärte den Sinn und Zweck einer solchen Party.
1: Also mein Name ist Karl-Heinz Geier. Ich bin studierter Wirtschaftsinformatiker und beschäftige mich in meiner Freizeit mit Linux, also ich bin Debianer, Debian Linux, beschäftige mich gerne mit Computerschriftsatz, Techlatech, und bin mehr oder weniger bekannt geworden für die, als Ausrichter von Key-Signing-Partys und Veranstaltungen dieser Art.
0: Ich wollte von Karl-Heinz wissen, welche Rolle PGP oder GPG unter Linux spielt und wie man damit eine E-Mail-Nachricht, die einer Postkarte ähnelt, besser vor fremden Zugriff schützen kann.
1: Ja, natürlich hat man... Ähm gibt es das gnu also dieser GNU-Privacy-Guard, der eben frei erhältlich ist und der es einfach ermöglicht, E-Mails zu signieren, also damit quasi die Authentizität zu, festzulegen, zu verschlüsseln, diese E-Mails. Und diese können dann eben auch übertragen werden. Der, Ver, der Empfänger kann sie leicht und einfach entschlüsseln. Kann also sicher sein, dass die E-Mail auf dem Übertragungsweg nicht gelesen wurde, oder was äh, noch viel schlimmer ist, dass sie vielleicht geöffnet wurde und verfälscht wurde und wieder eingepackt wurde. Und das äh, ist mit gnu äh, leicht möglich und jeder kann es sich beschaffen, das ist ein kostenloses Werkzeug. Es gibt natürlich auch kommerzielle Produkte, aber ich sage dann immer, äh, warum muss man für solche äh, solch Möglichkeit, um E-Mails zu signieren und verschlüsseln, etwa ein kommerzielles Produkt kaufen, wenn es das GNU-PG, und äh, das gibt es natürlich auch für die, in der Windows-Welt, das ist auch zu Hause, da aber leider nicht so verbreitet. Also man kann durchaus auch mit so einem Werkzeug sehr gut äh, arbeiten. Dann
0: erklärte mir Karl Heinz, welche Autorität zuständig ist, um die Identität eines Absenders mit Sicherheit festzustellen.
1: In, ja, das ist, eine, das ist eine schwierige Frage. Es ist natürlich immer im... Man entwickelt einen Schlüssel, stellt ihn ein, also stellt ihn auf so ein asymmetrisches Verfahren. Das heißt, man hat einen Schlüsselpaar, das man generiert, einen privaten Teil, den man bei sich auf dem Rechner behält und ihn dort auch sicher verwahrt. Und eben einen öffentlichen Teil. Und von diesem öffentlichen Teil ist es einfach gewünscht, dass man ihn auf einem öffentlichen Schlüsselserver ablegt. Und dann kann man seinen Freunden und Bekannten sagen, ja, hol dir meinen Schlüssel von dort und verwende ihn zum Verschlüsseln von E-Mails. Natürlich äh, hat man den Schlüssel selbst unterschrieben, also man ist selbst die Instanz, die das dann eben gemacht hat und man trifft sich eben dann bei diesen key signing Parties und da äh, geht es äh, hauptsächlich darum, dass man sich anderen gegenüber mit Ausweispapieren vorstellt und sagt, ich bin derjenige, ja, mir gehört der Schlüssel mit diesem Fingerprint oder diesem Hash eben, und äh, unterstreicht eben, oder also beweist äh, seine, seine Daten eben mit der Vorlage gültiger Ausweisdokumente und der oder die gegenüber, die können dann einfach feststellen, jawohl, das ist die Person, die sie vorgibt zu sein und das ist eine, einfach der Zweck von Key Signing Partys und die sollten natürlich äh, häufig durchgeführt werden und das ähm, kommt natürlich sehr gut an bei solchen äh, Computermessen, Veranstaltungen, dass man da eben diese Keysigning-Partys ausrichtet. Und man tut gut daran, möglichst oft an diesen Keysigning-Partys teilzunehmen. Und ähm, damit wächst der eigene Schlüssel eben an, also der Leute signieren, beglaubigen diese, äh, diesen Schlüssel und damit die eigene Identität. Und somit äh, entsteht das sogenannte Web of Trust, also ein Vertrauensnetzwerk, das über die ganze Welt reicht. Und ähm, damit äh, erreicht man dann so eine ziemliche Sicherheit.
0: Karl-Heinz hat soeben sehr schön hervorgehoben, wie wichtig der Besuch an Keysigning partys ist. Ich wollte nun von Karl-Heinz wissen, wie schwierig es denn in der Tat ist, eine solche Party selbst zu organisieren und welche technischen Hilfsmittel dafür notwendig sind.
1: Ah, das ist ähm, relativ einfach. Also es geht zum einen erstmal darum, dass man sich bereit erklärt, diese Schlüssel einfach anzunehmen. Also man kündigt eine Party an und sagt, Leute, äh, zu einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Ort wollen wir uns treffen zum Beglaubigen. Äh, ich bin bereit, die Schlüssel anzunehmen. Und dann lässt man sich die Schlüssel auch per E-Mail zusenden äh, und dann kann man die relativ einfach aufbereiten äh, mit ein paar kleine Skripte. Das ist also wirklich kein Problem und kann die in Listenform abdrucken oder eine Liste erzeugen und das ist also kein großes Hexenwerk. Das hat man äh, und ich schnell gemacht. Ich habe natürlich äh, Erfahrung, ich habe schon also in ganz Europa Key-Signing-Partys veranstaltet und jetzt in den USA und ich habe ein paar kleine Helferskripte, meistens bash skripte die mir diese Dinge machen. Und ähm, Das ist aber kein Hexenwerk, das kann sich jeder zutrauen, das ist wirklich kein, kein großes Problem. Im einfachsten Fall würde es sogar reichen, wenn man diese Schlüssel sich zusenden lässt die Schlüssel-ID und den Fingerprint eines jeden Schlüssels auf einer Liste einfach ausdruckt die Schlüssel, diese Liste dann nachher einfach signiert und sie dann verteilt und das ist einfach alles was man machen muss. Man hat dann eine Liste und dann sieht man die Schlüsselausgaben, auch den Namen der Person man sieht die, die Schlüssel-ID und den Fingerabdruck und das reicht schon aus. Also mehr ist da nichts zu tun. Man braucht also keine Datenbank um die Schlüssel zu verwalten und der Schlüsselring zu erzeugen das ist also auch kein Thema. Das knupi geht zum Beispiel als Werkzeug erlaubt einen anderen Pfad einzustellen und man kann einen eigenen Schlüsselring extra für eine Keysigning-Party erzeugen. Das ist kein Hexenwerk. Für
0: einige, die vielleicht einmal eine Keysigning-Party organisieren möchten, kommt jetzt eine entscheidende Frage. Ist dafür, also für die Durchführung einer Keysigning-Party, ein eigener Keyserver notwendig?
1: Nein. Ich mache es natürlich ganz gerne. Also, gerade bei größeren Keysigning-Partys, dann sagen Leute, die auch häufig diese Partys besuchen, Mensch, ich würde gerne teilnehmen wenn ich die Chance habe, dort auf neue Leute zu treffen, neue Schlüssel, weil dann reichert sich das natürlich entsprechend an und da haben es manche Leute gern, die sehen gern im Vorfeld, wer kommt denn alles. Kommen Leute aus anderen Ländern dazu und die haben es eben gern, dass sie sehen, wie viele Teilnehmer werden erwartet, sind es mehr als 50, mehr als 70, wo kommen die Leute her, sind interessante Leute dabei, das heißt wäre es für mich interessant, an der Party teilzunehmen, weil sich dann mein Vertrauensstatus entsprechend verändert. Und deshalb ähm, setze ich schon einen Schlüsselserver eben ein, spezielle Software, und... ähm, man braucht es aber nicht.
0: Also jeder von uns, der in der Lage ist, einen Schlüssel zu erzeugen, ist gleichzeitig auch befähigt, eine Key-Signing-Party durchzuführen.
1: Das ist wirklich kein Hexenwerk und ich erzeuge auch immer noch einen Graphen. Da habe ich auch, da gibt es dieses SIG2DOT-Werkzeug, das dann einfach aus, dem, aus den eingereichten Schlüsseln einfach so eine SVG-Grafik erzeugt. Und dann sieht man einfach die Einzelschlüssel in so einer Blasenform, die miteinander verbunden sind. Und das sind aber äh, Werkzeuge, die sind äh, alles freie Software, ist nichts gekauft davon, keine Lizenzen und ist einfach zu bedienen, einfach zu anzupassen und sie erfüllen ihren Zweck.
0: Ebenso wichtig sind aber die Werkzeuge, die man nach einer Key Signing Party braucht und zwar jeder einzelne Teilnehmer. Das Werkzeug nämlich, mit dem man einem Schlüssel vertraut, insigniert und ihn dann dem Besitzer zurückschickt, meistens per Mail.
1: Genau, da gibt es also ein, ein entscheidendes Werkzeug, das man nachher, denn nach einer Key Signing Party hat jeder Teilnehmer natürlich haus- Und er muss seine Liste abarbeiten. Das heißt, er nimmt seine Papierliste mit nach Hause und sagt dann, ja, die Leute, die ich dort getroffen habe, genau deren Schlüssel werde ich auch signieren, also beglaubigen. Und ähm, wenn man an einer key party eben teilnimmt, mit vielen Teilnehmern hat man auch viele Hausaufgaben zu erledigen. Denn jeder Einzelschlüssel muss signiert werden. Das heißt, man lädt sich diesen Schlüssel von einem Key-Server, man äh, ruft GPG auf, prüft eben nach, ist der Fingerprint auch der richtige und signiert einen Schlüssel und da gibt es ein Werkzeug, das heißt CAF, das ist von dem Peter Palfrater, das erleichtert einem mit einer Vielzahl von Schlüsseln eben umzugehen und es gibt ein anderes Werkzeug noch, von dem habe ich gestern erfahren, das heißt Pius, ist wohl auch ein, ein python skript das einfach auch diese Sache erleichtern soll. Ja? Und man hat etwa, ich sage so eine Stunde Hausaufgaben zu erledigen, und man sollte eben nach einer key party möglichst zügig diese Liste abarbeiten. Das also es ist kein Zwang, das innerhalb der nächsten drei, vier Tage zu machen. Aber es gibt leider auch Menschen, die verschlafen diese Hausarbeiten und die brauchen ein Jahr, um diese Schlüssel abzuarbeiten. Und das ist einfach nicht der Sinn einer Party. Also man sollte da schon mit der, mit der Einstellung hingehen. Ich möchte ähm, daran teilnehmen, ich möchte das Web of Trust erweitern und meinen Beitrag leisten. Und ich denke, ein jeder Teilnehmer sollte dann einfach auch bemüht sein, das in einer Zeit von 14 Tagen bis 4 Wochen, seine Hausaufgaben zu erledigen. Das ist nur fair den anderen Teilnehmern gegenüber. Ich möchte halt einfach aufrufen die, an die, die Leute draußen, also da keine Angst davor zu haben, es gibt auch dieses, diese S-MIME-Verschlüsselung äh, noch, also diese X509-Zertifikate, die halt auch in der Windows-Welt sehr verbreitet sind. Da hat man mitunter das Problem, dass nicht alle Zertifikate von allen Browsern unterstützt werden. Das knu oder die PGB-Software, wie es auch in der, in der Windows-Welt zu Hause ist, ist verbreitet. ist einfach einzusetzen und sie bietet also gerade, wenn man ein entsprechendes Schlüsselpaar hat, ich würde man sagen Schlüssellänge 4096-Bit, hat man ein gutes Werkzeug an der Hand? Leute setzen es ein, um die E-Mails zu signieren und zu verschlüsseln. Nehmt an Keysigning-Partys teil und wenn ihr welche ausrichten wollt, ist es kein Problem.
0: Ja, Karl-Heinz ist seinem eigenen Aufruf treu geblieben und hat sich spontan bereit erklärt, die noch fehlende Keysigning-Party während der Ubocon von 15. bis 17. Oktober 2010 in Leipzig zu organisieren. An dieser Stelle vielen Dank an Karl-Heinz Geier für dieses Interview und natürlich auch für die spontane Bereitschaft mitzuhelfen. Ja und hier noch einmal den Aufruf an unsere Hörer, nutzt die Möglichkeit mit freier Software eure Mails und andere Übertragungswege zu sichern.